0: Abschnitt 2 von Der Roman der Zwölf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman der Zwölf. Preludium. Was ist ein Mann? Ein Mann ist die Erfüllung Gottes. Er ist der einzige Beweis, für das Dasein Gottes. Was ist ein Mann? Verkörperte Kraft, verkörperte Schönheit, verkörperte Freiheit, verkörperter Stolz. Was ist ein Mann? Das Sinnbild der Wahrheit und Schlichtheit. Was ist ein Mann? Ein Wegesucher und Bahnbrecher, ein Seefahrer, der in die Weite strebt und neues Land entdeckt. Was ist ein Mann? der Präger aller Werte. Was ist ein Mann? Ein Adler, der durch die Lüfte kreist. Was ist ein Ehemann? Eine lächerliche Figur von Anbeginn, ein Ackergaul, der in der Scholle tiefe Furchen zieht. Was ist ein Ehemann? Ein verängstigtes Tier mit gebrochenem Rückgrat. Was ist ein Ehemann? Ein geschundener Mensch, der in der Frühe sein trübseliges Tagewerk beginnt und in der Späte es mit erloschenen Augen endet. Was ist ein Ehemann? Der lebendige Beweis für die Unfreiheit des Willens, er ist die Negation Gottes. Was ist eine Frau? Die Erfüllung des Teufels, der einzige Beweis für das Dasein des Teufels. Was ist eine Frau? Der Inbegriff der Erbärmlichkeit, die Verkörperung des Scheins, der Lüge und der Niedertracht. Was ist eine Frau? Ein getränkter Schwamm, schwer von der Kraft, die sie dem Manner ausgesogen. Was ist eine Frau? Das Sinnbild der Unfruchtbarkeit und Eitelkeit, verkörperte Feigheit, verkörperte Ohnmacht und verkörperte Gemeinheit. Was ist eine Frau? Eine Frucht, deren Schale leuchtet, und die im Kerne faul und morsch ist. Was ist eine Frau? Die Geisel Gottes. Gottes? Wer lacht da? Nichts hat eine Frau mit Gott zu schaffen. Sie ist die Geisel des Teufels. Was tut eine Frau von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang? Sie zermalt die Knochen des Mannes, sie trägt ihm das Hirn aus und ihre sonst toten Augen funkeln und leuchten. Was ist eine Frau? Die Plünderin und Fälscherin aller Werte. Was ist eine Frau? Immer und ewig ein Beweis gegen Gott. Was ist eine Frau? Eine Gans, die mit endlosem Geschnatter über den Hof gackert. Das Verhältnis vom Manne zur Frau hat die Heilige Schrift bloßgelegt. Man erinnere sich an Samson und Dalila und erschrecke vor der prägnanten Wucht und Bündigkeit der Formel, die hier entdeckt wurde. »Schüttele deine Locken, du armer Geselle, und lasse im Winde wehen. Die Stunde schlägt, in der die Locken fallen, die Stunde schlägt, in der du Mühe wirst. Was ist die Ehe? Die blutige Tragödie des Lebens, die lächerlichste Farce, die auf dem Planeten Erde inszeniert wurde. In seiner schamhaften phantasie träumt der Mann von dem Planeten, der nie eine Frau trug, als dem Jenseits seiner Sehnsucht. Denn was ist Ehe? Die Paarung und der Kampf zwischen einem Adler und einer Gans. Und das Ende? Am Boden liegt der Adler mit gebrochenen Flügeln und die Gans steht aufrechten Kopfes gackernd daneben. Was ist Ehe? Der höchste Irrsinn, den die Kultur hervorgebracht, das raffinierteste Mittel, um die Kräfte zu unterbinden, und die Entwicklung zu hemmen. Eine überflüssige Mühe, alle Demütigungen aufzuzählen, die auf diesem Leidenswege dem Manne wurden. Erst durch die Ehe konnte die ganze soziale Frage aufgerollt und der Besitzwahnsinn, in dem alle Frechheit und Zügellosigkeit Wurzeln, geboren werden. Die Bösartigkeit der besitzanzeigenden Pronomina erfährt ihre grellste Beleuchtung in der Formel »Mein Mann«. Die Frau tritt in das Leben des Mannes, um ihn von Grund aus zu zerbrechen und zu zerstören. Sie trinkt wie ein Strauchdieb, ohne Scham, in sein innerstes Dasein ein. Ein ihm völlig fremdes Wesen ergreift von ihm Besitz und eignet sich mit plumper Dreistigkeit sein Denken und Fühlen an, redet mit seinen Vokabeln, stiehlt ihm seine Waffen, überlistet ihn in jeder Stunde 777 Mal, und empfindet keinen Augenblick, wie sie ihn belastet und zu Boden drückt. Niemals kommt diesem Wesen der Gedanke, dass sie im Leben des Mannes ein Fremdkörper ist, dass ein gemeiner Zufall sie an seine Seite geführt hat. Für sie ist das Bett der Ausgleich aller Dinge. Hat sie jemals das lautlose Ächzen vernommen, dass der Mann in sich hineinwirkt, weil er noch in seinem Leiden die Keuschheit der Seele ward? Seine stummen Fragen lauten Was will dieser Mensch von mir? Ich war frei, selbständig und glücklich. Ich hatte Schätze gesammelt, von denen ich bis an das Ende meiner Tage zehren konnte. Mit welchem Rechte vermißt sie sich, in meine Abgeschlossenheit einzubrechen? Wie kann ein fremder Mensch, der meine Kindheit und mein Wachstum nicht erlebt hat, mich begreifen und verstehen wollen? Wie kann die Nähe des Bettes die Entfernung die zwischen mir und ihr liegt, aufheben. Noch in meiner Todesstunde werde ich fühlen, dass es zwischen mir und ihr niemals einen Zusammenhang gegeben hat. Sie hat mir bei Lebzeiten das Totenhemd gewebt, das in allen Fasern vergiftet ist. Und dieses vergiftete Totenhemd hat sie tagtäglich und stundstündlich über meinen armen Leib gezogen und sich voll in Brunst an den Qualen geweidet, die mein armer Körper trug, die meine wunde Seele litt. Sie war die Bürde meines Daseins, unter der ich zusammenbrach. Und das Kind ihres Leibes sehe ich mit Angst und Misstrauen an, weil es auch Blut von ihrem Blut in sich trägt und eine Fälschung meiner Existenz bedeutet. Wenn ich diese Sätze niederschreibe, so überläuft mich ein Schauder, denn plötzlich taucht in mir der Gedanke an Mutter und Schwester auf und wollte ich alle Konsequenzen ziehen, so dürfte ich weder vor Mutter noch vor Schwester Halt machen. Aber dieses ist der Sinn der Ehe, dass sie den Mann feige und mühe bemacht und ihm den Wagemut nimmt, Konsequenzen zu ziehen. Mein Sohn, niemals sei dir eine Frau Zweck. In allen deinen Lebensläuften sei sie nur ein Mittel auf den verschlungenen Pfaden deines Daseins. Als der geheime Medizinalrat von Dülfert Tode abging, las man in seinem Testamente die vorstehenden Zeilen, die an seinen einzigen Sohn gerichtet waren. Das Testament enthielt nichts weiter, nicht die leiseste Andeutung seines letzten Willens. Der geheime Medizinalrat schien es für überflüssig erachtet zu haben, über seinen armseligen Nachlass Bestimmungen irgendwelcher Art zu treffen. Die Geschichte dieses Mannes lässt sich in ein paar banalen Sätzen wiedergeben. Er hatte die schönste Frau der Stadt ins Ehebett geführt und das erste Haus der Stadt war das seinige gewesen. Auf der Mittagshöhe des Lebens hatte er eine epochale wissenschaftliche Entdeckung gemacht, die ihm so viel Ansehen und Reichtum brachte, daß der Begriff des Geldes für ihn keinen Sinn mehr hatte. Damals wurde er in den erblichen Adel erhoben, und erhielt das Prädikat Exzellenz. Nur ein Sohn war ihm am Leben geblieben, den er nicht begriff. Das war ein Mensch mit einem verwachsenen Körper und einem komplizierten Geist. Dem Sohn klang bis zur Todesstunde das Wort des Vaters im Ohre. Als Anatom würde mich die Sektion deines Körpers in Rücksicht auf die Windungen deines Gehirns interessieren. Der Vater und der Sohn gingen mit tiefem Misstrauen aneinander vorüber. Die geheime Rätin, die von dem Prädikate Exzellenz den ausgiebigsten Gebrauch machte, sie war, als der Geheimrat diese Ehrung erfuhr, im neunundzwanzigsten Lebensjahre, war eine systematische Person. Sie stahl dem Manne erst das Geld, dann Ansehen und Ehre. Der Geheimrat ertrug es mit einem scheuen Lächeln. Als sie eines Nachts, sein Haus verlassen hatte, lächelte er wiederum auf eine sehr müde und scheue Art. Aber in sein Leben trat von dieser Stunde ein Wechsel. Er trennte sich von seinem Sohne. Er gab seine Wohnung und seine Praxis auf und wurde ein fleißiger Trinker vor dem Herrn. Indessen trank er niemals in Gesellschaft. In einer entlegenen Weinstube saß er allein vor dem runden, hölzernen Tisch und stand trübselig und versonnen, die goldene Brille auf der gebogenen Nase, in den blutroten Wein. Der Geheimrat war für Burgunder, die weißen Weine hatte er ausgeschaltet. Anlässlich seines Todes sprach man weder von seiner epochalen Entdeckung noch von seinen häuslichen Angelegenheiten. Mit einem leisen, unverkennbaren Respekt sagte man nur, seit Menschengedenken hat es niemanden in der Stadt gegeben, der vom Burgunder mehr verstand als er. Nach seinem Tode fand man in seinem Testament die wenigen Zeilen, die den Anfang dieses Buches ausmachen. Ende von Abschnitt zwei